0: odcinek o tym, czy Bóg się ukrywa i czy mówi. Jestem Martin Lechowicz i to jest Odwyk, czyli taki program o Bogu i o Biblii, taki, żeby ludzie wiedzieli, co Biblia mówi na różne tematy i dzisiaj właśnie na temat tego, czy Bóg się ukrywa, bo wbrew pozorom w Biblii to jest całkiem popularny temat, taki ten cały wątek, to, że właśnie Boga nie słychać, nie mówi głośno, niewyraźnie, nie wiadomo, czy w ogóle jest. I dużo ludzi miało z tym problem i to w Biblii i to ludzi, którzy są całkiem przez Biblię stawiani za wzór. Dawid miał problem, król Dawid, o którym Biblia mówi, że sam Bóg w Biblii powiedział, że to jest człowiek według jego serca, a sam miał wątpliwości i mówił, że czemu Boże się ukrywasz? Nie? I, no i dużo ludzi innych, ale zacznę, zacznę od tego, że cały temat się wziął, bo dostałem maila i to był Krystian, napisał cześć Krystian, cześć. I nie wszedłem całego, tylko kawałek, bo chodzi o to, że on ma ten problem, co wie wielu ludzi, bo bardzo dużo ludzi, ja bym powiedział, że chyba większość ludzi nawet, ma problem taki, że nie wie, czy Bóg jest. To jest całkiem normalne i nie ma się co tutaj na siebie być złym z tego powodu, bo to jest no takie ludzkie bardzo, nie wiedzieć, czy Bóg jest. Właśnie to jest efekt bycia uczciwym wobec siebie. Więc od razu powiem, że jak ktoś się potępia za to, że powinien, no powinien być pewny, że Bóg istnieje, ale nie jest. To niech się przestanie potępiać głupio, tylko niech sobie uświadomi, że to jest no, efekt bycia człowiekiem. Bycie człowiekiem na tym polega, że się właśnie szuka czegoś cały czas. Dobra, i on napisał do mnie, że jeden ateista mu tak powiedział, zadał mu pytanie, które go zdruzgotało. Co go zdruzgotało? Zdruzgotało go takie pytanie. Jeżeli Bóg jest nieskończenie miłosierny i wszechmocny, to dlaczego nie mówi do nas w sposób zrozumiały albo słyszalny, nawet jak go bardzo prosimy. Nie może, czy nie chce? I oczywista odpowiedź jest taka, że może go nie ma. No i na przykład tutaj Krystian ma 4-5 różnych wytłumaczeń. Dlaczego tak jest? Że Bóg nie mówi w sposób jasny, głośny, oczywisty, tak jak ja mówię w odwyku na przykład. Wprost, głośno, wyraźnie, że da się odtworzyć i przeczytać i zacytować. No więc pięć różnych wytłumaczeń teraz, jakie ma Krystian, jest taki. Pierwsze, Bóg nie jest dość miłosierny i ukrywa się pomimo, że go proszę. Okej. Okay. Dwa, Bóg nie jest dość wszechmocny i z jakiegoś powodu nie chce al, albo może nie może mówić tak samo jak na przykład do świętej Faustyny i takich różnych. Okej, okay. trzy, słowa, y, są takie słowa, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje to uczynię, nie są w pełni prawdą. To chodzi o to, że na, jeżeli tak Jezus obiecał, że o cokolwiek prosić będziecie w imię moje to uczynię, no to można go prosić o to, żeby Bóg głośno powiedział teraz z nieba, halo, tu jestem. A nie powiedział, więc no, o co chodzi. Dobra, 4. Boga nie ma, oczywiste, tłumaczenie. No więc nie mówi, bo go nie ma. To jak może mówić? Hefalumpy też nie mówią do mnie, bo ich nie ma. pięć Jest jakaś przyczyna tego wszystkiego, ale oni nie wiem. O, i bardzo dobrze, to jest otwarta odpowiedź, która pozostawia wiele innych możliwych odpowiedzi i jak ja mogę odpowiedzieć na to. Ja nie mogę dużo odpowiedzieć, ale mogę powiedzieć, co mówi Biblia na ten temat i o tym będzie dzisiaj odcinek. I dobra, psalm dziesiąty. W ogóle znalazłem w czterech różnych psalmach, co najmniej. Yy, toż taki wątek, że podmiot mówiący w tym psalmie mówi, że Bóg się ukrywa. Dlaczego Boże się ukrywasz? Dlaczego Cię nie słyszę? Ciągle to mówi. W psalm dziesiąty w ogóle się zaczyna tak. Czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasach niedoli. No. no i on tak tutaj krzyczy, że dlaczego go nie ma, tego Boga? Nie ma go i nie ma go, nie? I tak nie ma go i go nie słyszę. I o tym są psalmy. I w sumie nie ma tutaj odpowiedzi. Jest napisane tak. Powstań, Panie, nie? Że, że niby śpi. To mówi, powstań, Panie Boże, podnieś rękę swoją, nie zapominaj ubogich Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu i tak dalej. I mówi dalej, że złam ramię bezbożnego i w ogóle weź coś zrób. Żebyśmy tu wiedzieli, że jesteś. Weź, zareaguj, no przecież to już się nudne robi, a nam jest tu ciężko. No, więc ta, ponieważ to jest w psalmach, to od razu też widać taki plus, że taka postawa jest całkiem normalna i zdrowa. I sama Biblia pokazuje, że człowiek ma, może mieć naturalne wątpliwości, związane z tym, że Bóg się ukrywa i Go nie słychać. No, więc skoro takie problemy są tu w Biblii, to widocznie rzeczywiście tak jest, że Bóg się ukrywa z jakiegoś powodu. Bo ja wiem, że wielu ludzi by powiedziało, że nie, nie, Bóg jest głośno, mówi głośno, no i wszędzie Go jest, to jest oczywiste, że jest. No dobrze, no może dla nich to jest oczywiste, ale... Tak z dystansem patrzą, z dystansu, choćby nie wiem jak blisko ktoś był Boga, to raczej nie ma takiej sytuacji, że Bóg codziennie do niego dzwoni na komórkę i mówi halo jestem, pamiętaj tutaj, że jestem, albo że mówi głośno, tak, że to nagrać na dyktafon i potem puścić w jakimś programie. No, no nie ma czegoś takiego. Zawsze jest takie ukrywanie się Boga, jeżeli się coś nawet mówi, że Bóg mówi albo się komunikuje, to, to, ta jest, tak, tak, to jest tak na odległość i to jest tak nie wprost jest tak po cichu, także trzeba się domyślać nie? jest dobra, zacznijmy od tego, jak Bóg mówił w Biblii jak? Bóg mówił w Biblii do ludzi, czy w ogóle mówił? no, mówił, ok. mówił w Biblii Bóg do ludzi, na samym początku mówił tak, że mówił w ogóle wprost, przechadzał się po tym ogrodzie Eden, tam był ten Adam ze swoją żoną i gadał normalnie z nimi, tak to jest przedstawione a potem wziął i przestał gadać przestał gadać Wtedy, kiedy ich wyrzucił i oni gdzieś poszli i wtedy zaczął się tracić ten kontakt z Bogiem bezpośrednio. Skończył się właściwie. No i to jest takie proste wytłumaczenie, właśnie najprostsze, że yy, wtedy, kiedy się człowiek popełnia coś złego, no ten grzech robi, to Bóg się oddala. I Biblia ten wątek ciągle się przewiadł. To jest taki bardzo zasadniczy, fundamentalny wątek. Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem, ze złem, z czymś takim, no ze złem. Po prostu się nie komunikuje z takimi ludźmi, a jeżeli tak, to jest to bardzo utrudnione. Ja, ja nie wiem, jak to działa tam technicznie, czy on tak naprawdę... To tak mniej więcej takie wrażenie jest jakby ten grzech w człowieku tak bardzo śmierdział Bogu, że on nie był w stanie się zbliżyć za bardzo, bo by wymiotował albo coś w tym stylu. No, i to jest takie pierwsze uzasadnienie, dlaczego Bóg nie mówi zbyt blisko. Ale! A, to, 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 nie było, to by było za proste. Bo Bóg mówił jednak do ludzi. I w Biblii jest pełno tych przykładów, że mówił. Tam już bez tej siostry Faustyny. Zostawmy siostrę Faustynę, to jest podcast do Biblii. W Biblii weźmy i tam mówił do proroków wielu. I ja na to taki fragment znalazłem, szczególnie właśnie głośno mówił. Pierwszy przypadek po tym właściwie ogrodzie Eden, kiedy Bóg mówił bardzo Bezpośrednio z kimś, to był przypadek Mojżesza. O. I ja wiem, że każdy by chciał mówić z Bogiem tak jak z, bo z Mojżeszem, to by nie było wątpliwości, czy Bóg istnieje, bo to było tak, że Bóg mu no, fizycznie się pojawiał jako słubognia fizycznie, jak fizycznie no, jako dym albo słubognia albo coś takiego i mówił tak jakby twarzą w twarz, że tutaj stał sobie człowiek Mojże, Moshe, Mojżesz, Mosze po hebrajsku, stał ten Mosze, a tu był słup. No i on mówił, a ten słup do niego mówił głosem. Czyli tak naprawdę bezpośrednio, jak się tylko da. Zresztą, że to było bardzo bezpośrednio i wyjątkowo, to Bóg mówi sam tutaj, znalazłem, w czwartej księdze tego mosze. W dwunastym rozdziale mówi tak, że rzekł Pan do Mojżesza, mówi do Arona i do Miriam, mówi przyjdźcie, wytroje do namiotu zgromadzenia. I przyszli wytroje. W ogóle jakieś takie rozmowy normalne z Bogiem. Tu przyjdź, tu tego i przyszli. A pan zstąpił w słupie obłocznym. Co to jest w ogóle? Jakiś słup dymu czy coś. Stanął u wejścia do namiotu. Tak geograficznie widać by było. Wezwał Arona i Mirian, a oni weszli oboje i rzekł pan do nich tak. Mówi tak. Słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. O, i tu sposoby są, w jakie był mówi. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu On jest wiernym. Z ust do ust przemawiam do Niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana On ogląda. Znaczy, nie wiem na co chodzi do końca z tym prawdziwą postać Pana, bo to raczej jasne, że Bóg nie jest dymem ani słupem, ale no tak to powiedział. W każdym razie coś miał na pewno na myśli i no i potem sobie poszedł. I tak powiedział. Ale z tego wniosek jest taki, że do Mojżesza Bóg mówił jedynie tylko do Niego, tak bezpośrednio. Do nikogo potem już nie mówił tak bezpośrednio, jak do niego, ale powiedział też, jak mówi do proroków. I mówi tak, że mówi do proroków przez, jak on mówi, objawiam się prorokom w widzeniu i przemawiam do niego we śnie. Do proroka. No i, a do innych z kolei mówi przez tych proroków. I to był taki standardowy, najbardziej sposób mówienia Boga do ludzi. Że mówi do proroka, a prorok mówi reszcie. Już tak bezpośrednio całkiem. No i tylko problem polega na tym, że ten prorok, to nie do końca można być pewny, czy on usłyszał to, co usłyszał rzeczywiście od Boga, czy nie. No i właśnie na tym polega problem, ale sam Bóg mówił się tutaj, że tak, że do Mojżesza mówił tak wprost, jasno, a do innych w zagadkach Więc to mówienie w zagadkach jest normą, na to wychodzi z tego tekstu. Mówi, że do proroków mówi w zagadkach, w wizjach, w snach, tak jak. Więc znów Bóg przyznaje, że rzeczywiście się ukrywa, że nie mówi wprost, że nie mówi jasno. No i pytanie, dlaczego? Dobra, to tam ateista powiedział, że no bo Boga nie ma i już po problemie. Do widzenia, dziękuję bardzo. No ale dobra, to trochę jest proste wytłumaczenie. Do, mamy je zawsze jakby coś, jakby coś się nie kleiło to zawsze możemy powiedzieć, a bo Boga nie ma i święty spokój. Ale może jest, tylko to wszystko jest bardziej złożone. Albo może o coś innego chodzi. No więc ja myślę, że o coś innego chodzi. Christian powiedział takie wyjaśnienia, czemu Bóg się ukrywa. Bo Bóg nie jest dość miłosierny. No nie wiem, o co tu chodzi. Czy to jest kwestia miłosierdzia, że każdy... żeby się zgłaszać na rozkaz, kiedy ty chcesz z kimś gadać? Znaczy, jeżeli ktoś chce ze mną porozmawiać na przykład, to ja muszę cały czas odbierać od niego telefony, kiedy on tylko chce? No, nie wiem, nie spać w nocy, a jak, bo jak nie odbieram, to ja mam za mało miłosierdzia? No może nie mam. Okej, okay, dobra. No, ale to, to, ja myślę, to bardziej niż kwestia bycia miłosiernym albo takim, że no, no jak ktoś ma problem, to chce z nim pogadać, no to, to jest bardziej kwestia bycia mądrym, może. Może dlatego Bóg raczej nie chce gadać, bo to jest mądrzejsze z jakiegoś powodu, a nie, że mniej miłosierne. Naprawdę sprowadzanie Boga tylko w kółko do tego, że jest miłosierny albo wszechmocny, to, to nie jest mądry pomysł, bo to jest trochę spłycanie tego z całej sprawy. Już zakładając, że istnieje jakiś Ktoś, kto stworzył całe wszystkie te zasady wszechświata i skonstruował tą wszystko, mechanikę i chemię i to, że atomy działają tak jak działają i że plus, minusem się przyciąga i całą tą resztę. Jeżeli ktoś to wykombinował, to to nie może być ktoś prymitywny. Jakiś kompletny prymityw, o którym można tylko powiedzieć dwie rzeczy, że jest miłosierny i jest wszechmocny i tyle, więcej nic nie ma, żadnych innych cech, bo, bo właściwie tylko to są te. No tak sobie ludzie jakoś Boga prymitywnie wyobrażają i to jest głupi pomysł. Bóg jest przede wszystkim mądry. A to nie jest nawet przede wszystkim. Jeszcze jest święty. Może jest święty, może dlatego nie gada. Brajcie to pod uwagę, że może nie gada z tobą dlatego, że nie jesteś na jego poziomie za bardzo i z tobą nie gada? Może Bóg jest arogancki. Może, może jest dumny, może jest wyniosły. Może jest, nie wiem, może jest zajęty, może jest za daleko. Może nie rozumie po polsku. No wyjaśnij, może być bardzo dużo. Nie muszą być tylko te, że nie jest dość miłosierny. I nie jest dość wszechmocny. No ale, ale nie myślę, że to, to nie jest chyba powód, że nie jest dość miłosierny. Jeżeli by... Ja załóżmy, że jest. No jest. Że, nam za, że mu zależy na nas. Ja myślę, że to można bezpiecznie Nie, To raczej odpada. Ale tu było napisane, ukrywa się pomimo, że go proszę. No właśnie na to wychodzi, że ukrywa się pomimo to, że się go prosi, żeby coś powiedział. To jest częste zazwyczaj tak jest dalej jest, że Bóg nie jest dość wszechmocny i z jakiegoś powodu nie chce o, to już prędzej, z jakiegoś powodu najwyraźniej nie chce i chce się ukrywać że nie jest dość wszechmocny, żeby powiedzieć według Biblii jest, bo mówił na ośby do Mojżesza, chciał mówić do Mojżesza to mówił, nie było problemu więc da się, jak chce tak samo do tych proroków, tam co prawda w zagadkach przez wizję, przez sny przez jakieś znaki i takie tam dziwne, ale jednak mówi no więc może, dobra, to odpada słowa o cokolwiek prosić będziecie w imię mojej to uczynię nie są w pełni prawdą wytłumaczenie, no więc one są w pełni prawdą, ale w całym kontekście Jezus to mówił do swoich uczniów, a nie do wszystkich którzy go proszą to też jest tak, ludzie oczekują, że Bóg będzie spełniał te obietnice, które obiecał tylko pod jakimiś warunkami bez spełnienia tych warunków warunkiem tego jest to, żeby wypełniać jego wolę, tam jest napisane że o, o wszystko co będziecie prosić w innej tam Ewangelii jest to, to zdanie rozszerzone i jest powiedziane tak, że o wszystko, o cokolwiek będziecie mnie prosić... Yy, nie, jak to jest? No, tam jest dodatek, że to, co jest zgodne z moją wolą, to ja wypełnię. Jeżeli będziecie to po mojej linii prosić. No. Jakoś tak. No i jeszcze gdzieś tam znacznie, że jeżeli będziecie, będziecie trwać we mnie, to wtedy cokolwiek będziecie prosić, to ja to spełnię. Także to nie jest naprawdę dla wszystkich i w każdych okolicznościach. To jest dla tych, co oddali się pod opiekę Jemu, Jezusowi i yy, no, i się i, idą z Nim równo. No to wtedy tak, to wtedy wszystko, proszę bardzo. Ale pod tym warunkiem. Także to nie jest dla wszystkich i ja bym się na to nie powoływał, bo zresztą, jak widać, nie działa z jakiegoś powodu i prawdopodobnie z tego. A może też nie działać z tego powodu, bo co prawda Jezus powiedział, że o co, cokolwiek prosić będziecie w imię moje to uczynię, ale nie powiedział, że uczynię od razu, wtedy, kiedy ty masz ochotę i natychmiast i w takiej formie, jakiej chcesz. Więc poczekaj. No. Powiedział też, że kto prosi, temu będzie dane. Kto kołacze i się dobija, temu w końcu otworzą. No więc to też na tym polega. Jak go prosisz, poprosiłeś go, prawda, dwa dni z rzędu, to to nie jest jakieś szczególne poświęcenie i to nie jest kołatanie. Jak się ktoś modli 5 lat codziennie, to to jest dopiero w dobijanie się. I wtedy powiedz, że Bóg cię jednak nie wysłucha, jak będziesz to przez 5 lat robił. No bo taki, na tej determinacji Bogu zależy. i Ale tutaj wyprzedzam wnioski, wyprzedzam. No właśnie to jest jeden z powodów, dla których się Bóg ukrywa. ale dobra. No i co jeszcze jest, że cztery Boga nie ma? No to ja mówię, może nie ma. A może jest, zobaczymy. I pięć. Jest przyczyna tego wszystkiego, ale oni nie wiem. No i właśnie to, to ostatnie to chyba by była dobra odpowiedź w ogóle na wszystko, o czego nie wiemy. Jeżeli się coś dzieje, a czego nie rozumiesz, no to zawsze jest jakaś przyczyna, której nie rozumiemy. No dobra, okej, okay. ale wróćmy do tego, jak Bóg mówi, bo to może coś pokaże, dlaczego się Bóg ukrywa. Więc... to, jak Bóg przemawiał. I mówi dalej. Jego sposób mówienia był taki, albo bezpośrednio, przez Mojżesza na przykład, czy tam jakaś trąba z nieba, co się bardzo rzadko zdarza i na to bym nie liczył, bo to są przypadki zupełnie wyjątkowe, które... Dotyczą tylko tych spraw, których Bóg musi być absolutnie pewny, że to zostanie. Do Mojżesza mówił po to, bo musiał przekazać prawo, Biblię. I tutaj nie mógł już za bardzo mówić w zagadkach, bo to powinno być ścisłe. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Dlatego tak też i mówił do niego. To był no, to Taki powód dosyć jest chyba sensowny. nie? Do wszystkich innych już mówił w zagadkach. I niejasno, przez proroctwa, przez jakieś tam wizje i tak trochę naokoło. Yy, Także ludzie się mylili też w tym, czy dobrze to rozumieją. Były w Starym Testamencie szkoły proroków. Gdyby rzeczywiście to było jasne, co Bóg mówi do proroka i to tak bez wysiłku dało się odczytać, to po co by były te szkoły? Pytanie jest. Bez sensu. Jeżeli były szkoły, to znaczy, że trzeba się było nauczyć dobrze rozumieć, jakoś odbierać to, co Bóg chce powiedzieć. Więc widocznie to nie jest takie proste. Dla tych, co wszystkie, co myślę, że to jest takie proste słuchać Boga. Ten brak prostoty yy, w odbieraniu tego, co Bóg chce powiedzieć, polega na tym, że Bóg jest duchem. Tak, dokładnie Biblia mówi, cytuję słowo, w słowo, Bóg jest duchem. Bóg mówi i no, działa na poziomie duchowym, a człowiek to jest człowiek, ma ręce, nogi i tak dalej, i chciałby słyszeć uszami i widzieć oczami fizycznie. I to są właśnie dwie, zupełnie dwie różne rzeczywistości. Według Biblii człowiek jest podzielony na trzy części. Już to kiedyś mówiłem, ale to powtórzę. No jest istotne. Ciało, to wiadomo. Dusza, po grecku to jest psyche, czyli taka psychologia właściwie. No to jest ta dusza według Biblii. Taka sfera O no tym, co się psychologia zajmuje. Nie? Uczucia, nieuczucia, no tam różne. I trzecia sfera, którą się myli z tą drugą ciągle, to jest duch. Duch to jest coś osobne niż dusza. I to Biblia zaznacza yy, często. jest na przykład takie stwierdzenie, że Słowo Boże jest bardzo takie ostre i przenikliwe. jest napisane, że jest w stanie oddzielić dusza od ducha. O duszy duszę od ducha. Jest w stanie rozdzielić. Tak samo szpik od kości albo duszę od ducha. Co tak? Po pierwsze wynika z tego stwierdzenia, że dusz, dusza i duch to są dwie różne rzeczy jednak. I da się je rozdzielić a po drugie, że to bardzo trudno jest jednak rozdzielić, bo one są bardzo blisko siebie. I rzeczywiście tak jest. Ten element duchowy w człowieku y, jest tak też niejasny i trudny do zmierzenia, zbadania, odizolowania, że y, no człowiek... Ludzie mają problem, żeby rozróżnić tę sferę, ale naprawdę ona jest inna, ta sfera ducha, od tego, co tym czujesz na przykład. Intuicja to jeszcze nie jest duch na przykład. Jeżeli coś się wydaje intuicyjnie, to niekoniecznie jest to odbieranie w tej sferze ducha. To jest odbieranie w sferze całkiem możliwe, że psychiki jakiejś, takiej intuicyjnej. Ale nie zawsze. Właśnie rozróżnianie tego, rozróżnianiem tego, co jest duchowe od tego, co jest takie emocjonalno-psychiczne, psychologiczne czy jakieś inne, tym się zajmowały pewnie te szkoły proroków, się domyślam, bo na tym polega główna trudność w słyszeniu Boga. Jakże ktoś już jest chrześcijaninem, i to się musi tego nauczyć. Nie wiem, że to jakieś takie czary-mary trochę się wydaje, ale tak naprawdę to nie są żadne czary-mary. I to nie wymaga żadnych stajemnicznych, bo każdy człowiek jest z natury istotą duchową. Yy, ta cała yy, taka... To, czym jesteśmy tak najbardziej w siebie, my jako istoty, osoby, to jesteśmy duchem. Duch to jest to takie, co steruje. O dobra, takie porównanie. Jeżeli sobie grasz w grę, Y, counter strike i ruszasz sobie tutaj myszą, jakimś sterujesz sobie w komputerze, tam w tej rzeczywistości komputerowej, so, chodzi, sobie chodzisz ludzikiem trójwymiarowym, no. To ten ludzik to jest Twoje ciało. A duch, to jesteś ty, który sterujesz tym wszystkim. To jest Twoja wola, te decyzje, gdzie idziesz, to jesteś ty. To tak, jakby próbując to porów powiedzieć, co to jest ten duch. Duch to jesteś ty, ta osoba. No, duch to jest można to utożsamić z osobą. Ja osoba ludzka. I to jest rzeczywiście niezależne od ciała. Można sobie wyobrazić człowieka, który jest w ciele żaby. Nie, no Zresztą to się często robi. I to dalej jest ten człowiek, tyle że ma ciało żaby. I z tego widać, że ciało to ciało, duch to duch. No. Gorzej jest teraz wmieszać w to jeszcze duszę, czy psychikę jakąś. I tutaj się zaczyna robić trudno, bo ciężko już ustalić granice. Co jest duchem, a co jest psychiką. No ale tam. jeszcze psychika i ciało tak samo są powiązane. Właśnie wszystko jest powiązane. Człowiek jest tak naprawdę, no. Składa, składa się z trzech, z różnych niby części, a tak naprawdę to jest jedno i to samo. Można wpływać przez jedną sferę na inną sferę zupełnie. Dlatego działają leki na przykład podawane, działają na psychikę, nie? Albo odwrotnie, psychika działa na organizm. Człowiek się robi fizycznie chory, bo ma psychiczne, psychicznie stres. To wszystko jest dlatego, że to jest wszystko związane ze sobą. Dobra. I teraz jak Bóg mówi i jak Go słuchać i jak żeby Go w ogóle móc słyszeć? No, właśnie trzeba się nauczyć słyszeć w tej sferze ducha. Współcześni ludzie mają problem związany z tym, że żyjemy w świecie kompletnie materialistycznym tak przerażająco materialistycznym, że ta sfera ducha w ludziach jest kompletnie niedorozwinięta prawie jej nie ma. Nie było to dawniej dawniej ludzie potrafili wyczuwać te różne rzeczy, że, że są istotami duchowymi. Nie było to dla niej jakieś takie straszne czary, czy tam że to wróżki, nie wróżki, jakieś nie z tej ziemi, kiedy ktoś im powiedział, że no coś, że coś tam duchowo wyczuł albo coś tam, że duchowo się coś dzieje. Nie było wtedy takie jeszcze dawniej, powiedzmy, niczym nie tak dawno. To nie było takie dziwne, a dziś jest. Dziś jest kompletnie dziwne, bo jesteśmy w świecie kompletnie materialistycznym i się nie rozwijamy w tej sferze duchowej. Dlatego. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego dzisiaj tak mało ludzi słyszy Boga, a kiedyś to było dużo częściej. No bo kiedyś w ogóle ludzie chcieli, umieli. W ogóle zwracali uwagę na to, że istnieje też i duch. Bóg, który jest duchem, musi mówić do nas, jeżeli chce mówić do nas w miarę bezpośrednio, w ten sposób właśnie, taki normalny dla niego typowy, to musi mówić w tej sferze ducha. Bo on nie może mówić ciałem, gdyż go chwilowo nie ma. No jakby chciał, to by nie by mógł, ale akurat nie chce. Poza tym ja nie wiem dlaczego on się ma tak strasznie do nas dostosowywać, kiedy my możemy się dostosować do niego. No. Tak, ale dobra, samo to, to jeszcze tak nie do końca wystarczy. W Starym Testamencie były takie przypadki e, tych ludzi, którzy mieli większy kontakt z Bogiem i mogli z Nim mówić, jakoś się go komunikować, to działało tak, że Duch Święty, czy tam Duch Boży, mówił do ich ducha, czyli do człowieka. I ten Duch Święty, występowanie tego Ducha Świętego było bardzo istotne w tym wszystkim. I to się zdarzało rzadko. To mieli właśnie prorocy albo jacyś tam wybrani ludzie, że Bóg se wybierał, temu dam Ducha. Na przykład w Księdze Sędziów jest ciągle o tym, że na Samsona stąpił Duch Boży i zaczynał robić jakieś cuda różne, niesamowite. Albo, że mu Bóg coś tam powiedział i tam jest ciągle, że to ma związek z Duchem Bożym. I tak, o ile w Starym Testamencie ten Duch Duch Święty, Duch Boży, on był taki, sporadycznie się pojawiał i dotyczył jednostek, a te jednostki dopiero musiały gadać z normalnymi ludźmi, pośredniczyć, tak jakby, o tyle w Nowym Testamencie wszystko się wywróciło do góry nogami, bo nastąpiło jedno ważne zdarzenie. Po tym, co zrobił Jezus. I to jest bardzo ważne wrażenie, które dużo chrześcijan przegapia. Albo ludzi, którzy no, na, w ogóle mówią o chrześcijaństwie, nie zwracają na to uwagi, a to jest bardzo istotna rzecz. No, chodzi o to, że duch święty został dany każdemu chrześcijaninowi, który jest takim naprawdę chrześcijaninem, a nie takim nominalno-kościelnym. Mówię jak, jeżeli mówię chrześcijanin, to mam na myśli kogoś, kto oddał świadomie swoje życie Jezusowi i teraz chce z nim żyć. I to naprawdę poważnie, na 100%, idę za tobą, należy do ciebie. Złożył taką deklarację i tak żyje, tak chce żyć. Taki człowiek dostaje ducha świętego z automatu, i to mówi Biblia właśnie, że każdego to dotyczy i ten Duch Święty będący w chrześcijaninie sprawia, że jest możliwa ta komunikacja w sferze duchowej i to bardzo ona jest bardzo skuteczna o ile właśnie człowiek potrafi nie być taki materialny i tylko cielesny ale potrafi nastawić się w tej sferze duchowej też na słuchanie, no potrafi sobie, no nie wiem, no być bardziej nie wiem jak to w ogóle wytłumaczyć, no to jest właśnie kwestia tego uczenia się i to właśnie przez trening tylko trzeba, żeby nauczyć się słuchać Boga w tej sferze ducha Słuchać, tam, słuchać Ducha Świętego. No jest możliwe i to nie jest wcale jakieś tam trudne. Zresztą mówię, każdy człowiek ma tego ducha. No, to człowiek każdy jest duchem, więc to nie jest, są żadne też rzeczy dla wybranych, jak już mówię. Dobra, ale to, co tu jest napisane, na przykład w drugim rozdziale dziejów apostolskich, to jak wstąpił ten Duch Święty i to tak bardzo spektakularnie na tych apostołów witaminnych tam innych uczniów, co siedzieli w tym wieczerniku całym, to, to potem przyszedł Piotr i mówi tak. I mówi, I mówi, zacytował prorostwo proroka Dan Joela i powiedział tak, że stanie się w ostateczne dni, mówi pan. Czyli to właśnie wtedy się okazało, to były te ostateczne dni, co ciekawe. Powiedział tak, że no, stanie się w ostateczne dni, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. No, i to jest stwierdzenie, że Duch Święty w tych ostatnich dniach, w ostatecznych dniach, będzie wylany na wszystkich i wszyscy będą mieli właśnie te proroctwa i sny i to wszystko, co do Mojżesza wtedy powiedział Bóg, że to mają prorocy. I wychodzi na to, że wszyscy chrześcijanie są właściwie automatycznie prorokami po części takim. No, właściwie są. No no, nie do końca prorokami, ale mają tego Ducha Świętego, który umożliwia kontakt z Bogiem bezpośredni. I jak się czyta Nowy Testament, dzieje apostolskie w szczególności, to to jest bardzo wyraźne. I to jest ta różnica, która odróżnia chrześcijaństwo od takie właśnie z Nowego Testamentu. Odróżnia to chrześcijaństwo od każdej innej religii. Że występuje tu Duch Święty, który umożliwia bezpośredni kontakt z Bogiem. I ten kontakt był bardzo widoczny. No. Dobra, no i co? Tyle na ten temat może być Biblii, bo yy, właściwie... E, zaraz, gdzie to było? A. Bo właściwie to wszystko to mniej więcej wiadomo. Chyba. I teraz pytanie jest, dlaczego tak się nie dzieje dziś? Nie? Dlaczego więc dziś ja nie słyszę Boga i dlaczego Bóg się przede mną ukrywa? Skoro w Nowym Testamencie mówił do tych proroków i do tej całej reszty. I to na różne sposoby i tam nawet jakby duchowo miał mówić już nie tak jak do Mojżesza, to dlaczego nie mów? No więc pytanie jest to w gatunku takich, jak Kogo kochasz najbardziej i dlaczego Pana Tuska? No to jest pytanie, które ma założenie, że Bóg nie mówi. Skąd ty wiesz, że Bóg nie mówi? Oczywiście, że Bóg mówi. Mówi do tych ludzi tak samo, jak mówił kiedyś. Różnica jest tylko taka, że chrześcijan jest dużo mniej, takich prawdziwych chrześcijan jest dużo mniej niż było kiedyś, po pierwsze, a po drugie, nawet jeżeli już są chrześcijanie, to to są chrześcijanie dużo bardziej materialistyczni i duchowo niedorozwinięci niż byli kiedyś powodu tego, że żyjemy w bardzo materialistycznych czasach, który zabija w nas tę, tę wszystką, tą część duchową właśnie. No wiele ludzi właśnie ma dość tego materializmu i szuka przeżyć duchowych niestety w złych miejscach. Najczęściej, bo no rzeczywistość duchowa nie sprowadza się tylko do Ducha Świętego, tylko do różnych innych duchów też, do demonów różnych, czy tam jak je Biblia nazywa duchy nieczyste, no takie tam i no i trochę, trochę sobie gdzieś tam idą na manowce prawda? ale przynajmniej odkrywają to, że istnieje świat duchowy no odkrycie, że istnieje świat duchowy tak naprawdę to nie jest żadna wielka rewelacja dla, dla ludzi właśnie gdzieś tam z czasów y, Nowego Testamentu albo i Starego, to by w ogóle była jakaś... są, so, są so what? wzruszyliby no ramionami i powiedzieli że to dosyć oczywiste, że istnieje świat duchowy, co nie wiedziałeś? to, to też odkryjesz jutro, że słońce zachodzi? Czy co? No bo... Ale dzisiaj to jest właśnie odkrycie. Dla mnie to nie jest odkrycie, więc to w ogóle jest mały problem, ale dla wielu ludzi jest problem i... No istnieje świat duchowy, no, no nie wiem. Znaczy nie wiem, czy to najlepiej się przekonywać czytając jakąś wróżkę, czy tam inne rzeczy. Ja myślę, że dużo lepiej jest poszukać sobie na przykład takich relacji ludzi, którzy są chrześcijanami i poważnie to chrześcijaństwo traktują, którzy no, nie bali się też szukać kontaktu z Bogiem i Go znaleźli, bo to nie jest aż takie trudne to wymaga tylko determinacji właściwie niż jakichś specjalnych zdolności, czy to żeby Cię Bóg wybrał no właśnie już Bóg nie wybiera kogoś tam, wybiera sobie jakieś jednostki tylko do nich mówi, tylko jak zacytowałem tutaj prostwo Joela od czasu kiedy Jezus zostawił Ducha Świętego tutaj na ziemi i dał do dyspozycji wszystkim chrześcijanom ten kontakt z Bogiem jest dostępny dla każdego chrześcijanina. Chrześcijanin? Nie każdego w ogóle człowieka, tylko chrześcijanin. Dobra, to taki jest sposób komunikacji. Ale teraz straciłem trochę wątek i... No dobra, świat duchowy. No, to ja nie wiem, na czym skończyłem, bo się czasami robię dygresję i zapominam, o czym mówię. Dobra. Bóg, czy Bóg się ukrywa? Więc powiem może o tym. Bóg się ukrywa mimo wszystko dalej. I nawet jeżeli ktoś po, po może powiedzieć, że Bóg do niego mówi. Nie ja mogę powiedzieć, że Bóg do mnie mówi. No Bóg do mnie mówi yy, i to widać, to nie, nie jest tylko to, że sobie bzdurałem, bo to jest zawsze taka możliwość, właśnie to jest ten moment, kiedy człowiek pom, pomyli swoją własną intuicję albo tam psychikę, albo chęci ze sferą duchową, która jest niezależna rzeczywiście od człowieka. Kiedy, o, Bóg mówi wtedy, potem to się może nauczyć słuchać Boga, Yy, że Żeby zawsze Jeżeli coś ci się wydaje, że Bóg ci powiedział Żeby zawsze zadać sobie pytanie Czy to jest coś, co ja chcę Czy to jest coś, co przyszło z zewnątrz Czy to, czy to jest zupełnie niedorzeczna myśl yy, jak która, której ja bym, Na którą ja bym nie wpadł Czy to może być coś, co ja sobie sam wymyśliłem I no, Bóg pomaga też w tym, że uczy człowieka go słuchać Znaczy no Duch Święty dokładnie yy, I no, na mnie najlepsze były te momenty, kiedy ja byłem przekonany, że Bóg mi coś powiedział i to, co usłyszałem, było kompletnie niedorzeczne. To było coś, czego ja nie chcę bardzo zrobić i nawet myślę, że nie powinienem, a jednak mam to przekonanie, że Bóg zrobił. Na przykład no, takim bardzo dla mnie spektakularnym momentem, kiedy się uczyłem właśnie słuchać Boga, czy może mówi, może nie mówi, może ja sobie wymyśliłem, a może nie... To było to, kiedy po roku studiowania na ujocie powiedział, żebym zrezygnował ze studiów. I to było dla mnie, to nie było coś, co ja bym chciał. Bo ja całe życie marzyłem o tym, żeby, i to marzyłem, to było marzenie, żeby być programistą po ujocie. Bo Uniwers Uniwersytet Jagielloński to było po prostu marzenie, odkąd ja pamiętam. Odkąd miałem pierwszy komputer, ja nie miałem 8 lat czy coś. To to chciałem. I byłem przez rok. I został mi jeden egzamin i mogłem go zdawać i nagle Bóg mi mówi. I Żebym poszedł, wypisał się z tego I nie zdawał egzaminu ostatniego I to jest taka decyzja dla mnie No i to jest bardzo stresujące Ale właśnie w takich momentach Wiem, że nie mogłem sobie tego Ja sam ubzdurać i wymyślić, bo to już jest Bez jaj Jak się człowiek coś chce ubzdurać, sam z siebie To ubzduruje sobie coś, co naprawdę By chciał w głębi ducha I on mówi, że oto Bóg mi powiedział nie? To często bywa na przykład jak Człowiek poznaje młody sobie kobietę Dziewczynę i bardzo mu się ta dziewczyna podoba, i wtedy jakoś tak dziwnie, często zaczyna słyszeć, że to Bóg mu każe ją poślubić. Nie, to Bóg mi powiedział, że to ona będzie moją żoną. Że to jest najczęstsze, najczęstsza chyba sytuacja, kiedy człowiek myli to, co sam by chciał, z tym, co mu Bóg, mówi, mówi Bóg. No i to są strasznie trudne sytuacje, bo może czasem mówić tak Bóg, ale no to jest bardzo trudno rozróżnić. Ja bym tego nie... W życiu bym się w takiej sytuacji nie opierał tylko na tym, że ja coś mi się wydaje, że duchowo mi Duch Święty mówi. Bo jeżeli yy, to jest sytuacja, w której ja coś bardzo chcę, to to jest jest bardzo duża szansa, że ja się pomyliłem i że to ja tylko sam chcę i niczego tak naprawdę Bóg nigdy nie mówił. I tylko ja sobie ubzduram. No, więc kiedy są takie sytuacje, kiedy z kolei jest coś wbrew moim chęciom, to to jest dużo bardziej czysta sytuacja i wtedy ja mogę powiedzieć naprawdę już z dużym przekonaniem, że to Bóg mi powiedział. No teraz po efektach widzę, że Bóg mi naprawdę musiał to powiedzieć, bo to co się potem działo to były no, był taki zestaw zbiegów okoliczności, że no wykracza poza uzasadnienie jakieś sensowne, no, inne. To, to wymagało jakiejś wiedzy z zewnątrz, wiedzy tego, co będzie się działo w przyszłości i, i takie różne tam sprawy. No tak czy inaczej, na dobre mi to wyszło i to tak bardzo dobre, a w życiu bym sam na to nie wpadł, żeby się wziąć, wyjść tam z ujotu I to samo było też w wielu tam potem innych przypadkach, że nie wiem, tu jedź, to zrób, tamto coś tam. I najczęściej były to właśnie były przypadki, kiedy ja czegoś nie chciałem robić i musiałem robić wbrew sobie. I potem poznawałem, że mówi to Bóg, a nie ja sam. Znaczy nie wiem, ja mówię, wiem, że ja mówię o tym, jak, jakby to było coś normalnego, że Bóg mówi, yy, ale to no jest normalne. W, po pierwsze to jest normalne z punktu widzenia człowieka, który zdaje sobie sprawę z istnienia świata duchowego, że są duchowe istoty różne, które są w stanie komunikować się z ludźmi. No są. Okay, z tej perspektywy, z drugiej perspektywy, jeżeli się Biblię zakłada zakłada się, że Biblia jest prawdziwa i poważnie się do niej podchodzi, to z niej wynika, że Bóg, Duch Święty mówi do chrześcijan. Mówił w Starym Testamencie, mówił w Nowym Testamencie w ogóle do wszystkich już wierzących jest obietnica, że będzie mówić zawsze do wierzy, każdego wierzącego, który się pojawi w przyszłości. Każdy ma dostęp do Ducha Świętego, chrześcijanin. No, więc jeżeli ktoś mówi, że widzi coś dziwnego w tym, że ja mówię, że Bóg do mnie jest w stanie mówić i mówi i to się sprawdza, no to znaczy, że po prostu nie wierzy to, co mówi Biblia, więc jak on może się uważać za chrześcijanina, no to ja nie wiem. Co to jest za chrześcijanin, który uważa na dzień dobry, że Biblia kłamie? Dziwne. W jakichś przynajmniej tam z tych fragmentach. Nie? Tu sobie wybierasz, że to ci się podoba, a tamto nie? No to okej, okay, ale to musisz sobie własną religię założyć, zostać swoim własnym Mesjaszem czy coś, bo... No, dobra, okej. Okay. A teraz, jeżeli chodzi o ukrywanie się Boga już na koniec, bo tak trochę gubię wątki, a o tym ukrywaniu muszę powiedzieć, że... Dobra, nawet jeżeli już wiemy, że Bóg mówi, to... Yy to i tak zostaje bardzo częsta sytuacja, że Bóg czegoś po prostu nie mówi i nie chce powiedzieć, nawet jeżeli może. I nawet jeżeli mówi o różnych innych rzeczach, to o innych w ogóle nie mówi. Albo mówi w zagadkach właśnie, mówi niejasno, mówi tak bez sensu jakoś, albo mówi, w, yy, szuka jakichś bardzo dziwnych sposobów mówienia. O właśnie, my zacząłem mówić o książce i o tym, żeby poszukać ludzi, którzy mieli kontakt z Bogiem. No więc ja pisałem w poniedziałkowym felietonie, napisałem o książce, ja on się nazywał, ten Demos, Demos Szakarian, napisał książkę Najszczęśliwsi z ludzi, czy Najszczęśliwsi Ludzie, Najszczęśliwsi z ludzi chyba. I no ona jest dosyć tania, gdzieś można ją łatwo znaleźć, chyba ktoś tam nawet widziałem, daje za darmo, nie, nie wiem. Ale warto sobie po prostu kupić i poczytać. To jest historia życia jednego gościa, Ormianina, który yy, no właśnie miał ciągle takie jazdy, że słyszał Boga i to nie, że tam coś Bóg powiedział, że tu go chciał, przytulił go duchowo i poczuł się lepiej. Tylko konkrety. Konkrety bardzo ważne, dosyć i takie, które no, decydowały o życiu i śmierci. Powiedział konkretnie jemu, jak był bardzo mały i był jeszcze analfabetą, w ogóle nie miał pisać czytać. Yy, Kazał powiedzieć we wiosce, bo on tam mieszkał, żeby wioska zabrała swoje manatki, spakowała się i uciekła. Tak po prostu, bo będzie się coś złego działo. I mają uciec, tak? Mówi Bóg do małego chłopaka, nie? I teraz dlaczego? No, to jest. Właśnie to jest, ten, to, jest, to jest to niezrozumiałe w Bogu. Dlaczego on robi takie rzeczy? I dlaczego ktoś miałby uwierzyć, że przyszedł jakiś chłopak i on wymyśla taką historię, że mu coś Bóg powiedział? Czemu ktoś miałby uwierzyć i nagle spakować się i wyjechać? no wariactwo kompletne, ale jednak tak było, że rzeczywiście tam były potem prześladowania, ci co nie wyjechali zginęli i to w nieprzyjemny sposób Turcy tam potem przyszli i zrobili małą rzeźnię znaczy dużą rzeźnię no, a on się uratował, jego dziadek mu uwierzył i tak dalej, no i dobra i potem on opowiadał o swoim życiu i tam reszty nie powiem, ale tam ciągle są takie różne rzeczy i z tej książki wynika z relacja świadka, że rzeczywiście Bóg mówi, no Bóg mówi do Niego mówił i się wszystko sprawdza. No. I jest taki właśnie jeden Demos z Szakaria. Naczytałem jeszcze Meltari napisał książkę Jak potężny wiatr. Pamiętam, czytam. To samo się działo tylko w Indonezji, na wyspie Timur. Takie same były rzeczy. Też Bóg mówił. Bardzo mówił jasno. To więcej. W Biblii jest napisane, że i w Nowym Testamencie będą prorocy wśród wierzących. No jak mówiłem, właśnie. Poniekąd każdy wierzący jest prorokiem, albo no ma, ma możliwość komunikacji z Bogiem, ale oprócz tego są tacy prorocy, prorocy. Ich zadanie polega na tym, że są prorokami. Nie, to nie jest ich zdolność, nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że to jest ich wyznaczone zadanie. Jest tam, napisane dokładnie zdanie, że Bóg ustanowi w kościele apostołów, proroków, właśnie nauczycieli, ewangelistów i kogoś tam piątego, pięciu takich było. I wśród nich są prorocy, oni są po to, żeby właśnie uczyli się dobrze słyszeć, jak Bóg im coś mówi, jak Duch Święty coś mówi i mówić to innym normalnym wierzącym, którzy są, no... czasem mają trudno, no, żeby rozróżnić, że Bóg coś mówi. A nawet jeżeli słyszą, to jednak to jest zawsze taki element wątpliwości. Więc jak ci przyjdzie na przykład drugi człowiek, też miałem takie czasem sytuacje, że mi się wydaje, że Bóg mi coś mówi, a potem nagle przyszedł mi człowiek, taki realny człowiek i powiedział mi to samo, co mi się wydawało. No to sorry, ale tak jak już mi potwierdził to, to ja już jestem pewien teraz. To już nie ma wątpliwości. Bo no, okej, okay, ja sobie mogłem wymyślić, ale jak mi niezależnie przychodzi ktoś drugi i mówi mi to w twarz normalnie, to samo, co ja sobie niby tu wymyśliłem, no to ja już wiem, że sobie nie wymyśliłem. No. Yy, no albo, że mnie gdzieś podsłuchał, okej, okay, dobra, ale jak się nie mógł podsłuchać, no wiecie, no tak się dochodzi po prostu rozumowo do tego, że to już jest niemożliwe. To musiał być Bóg. No, no musiał. Być. Więc po to są w kościele prorocy... I to nie powinno być czymś nienormalnym. To też powinno być normalne właśnie. Że tak jest. I powiem więcej. To jest normalne. Tyle, że trudno znaleźć ludzi, wśród których są właśnie po pierwsze, chrześcijan znaleźć, takich wśród, wśród których są ludzie, którzy chcą się komunikować z Bogiem i chcą tą sferę duchową, tę umiejętność słyszenia Ducha Świętego rozwijać w sobie. Yy, I... Trudno znaleźć na tyle odważnych chrześcijan, którzy chcą o to prosić w ogóle, żeby zostać prorokami, zgadzać się, którzy chcą na to. Bo większość chrześcijan zwyczajnie się tego boi albo nie chce. No bo oni chcą kontrolować swoje życie jednak, a nie, że przyjdzie jeszcze Duch Święty i On im będzie kazał to idź tu, to zrób tamto, to sprzedaj dom, to nie wiadomo co. Nie? A chrześcijanie dziś współcześni są strasznie materialistyczni i oni nie biorą pod uwagę tego, że Bóg im może kazać sprzedać dom. Albo, nie wiem, wyjechać gdzieś z rodziną. Albo, nie wiem, nie zbierać na emeryturę. Albo cokolwiek tam innego. No, jest z realiz, realizmu trzeba no, mieć trochę. i, i ten. No dobra, i to wyjaśnia, dlaczego Bóg nie mówi. Okej, okay, ale Bóg się ukrywa. Już nie wiem, który raz zaczynam to mówić. Bóg się ukrywa tak czy inaczej, bo. Bo nie wiadomo dlaczego. Ja mam taką koncepcję, która mi z Biblii wynika, że jednym z jego powodów, ja myślę, że głównym, jest to, że Bóg ma jakąś obsesję... Bóg ma obsesję. No, Bóg ma obsesję y, z wolną wolą człowieka. Obsesja ta polega na tym, że Bóg robi wszystko, co się da, żeby człowiek mógł naprawdę z własnej woli wybierać. I z tej obsesji, no myślę, że to jest najlepsze wytłumaczenie tutaj, pięć punktów Krystiana, y, było takie sobie, ja mam tu szósty. Moja koncepcja jest taka, że Bóg ukrywa się z tego powodu, żeby człowiek miał naprawdę wolny wybór. Dobra, bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy Bóg mówi naprawdę głośno i wyraźnie i jasno z nieba, że tu jestem, nie? Albo w, w południe, prawda, każdego miesiąca dziesiątego, on mówi ci z góry, że jestem Bogiem, który za dobre wynagradza, za złe każesz coś. No i dobra, czy w takiej sytuacji człowiek miałby wybór większy, bardziej wolny czy mniej? Według mnie nie miałby prawie żadnego, bo człowiek byłby zmuszony do tego, żeby uznać panowanie Boga. Gdyby Bóg chciał, mógłby wymusić posłuszeństwo każdego, zakładając, że on jest. Ale kiedy się czyta Biblię od samego początku, to widać tą obsesję Boga, żeby się nie narzucać nigdy człowiekowi. Żeby zostawiać wolny wybór nawet kosztem tego, że jest trudno Boga znaleźć. Bo jest trudno Boga znać. I Bóg podkreśla to gdzieś tam przez proroka gdzieś jakiegoś, że Boga się da znaleźć zawsze, ale pod warunkiem, że się bardzo Go szuka. I to jest może druga obsesja Boga. To, że On wymaga od nas wysiłku. Druga rzecz. I to, co mówił Jezus, też powtarza właśnie, że każdy, kto kołacze, temu otworzą. Każdy, kto prosi, temu będzie dane. I jest powiedziane, proście, a otrzymacie Nie jest powiedziane, nawet Jezus powiedział, że ja nie będę prosić za was Tak gdzieś tam powiedział, właśnie przy tym zdaniu, co powiedział, proście, a otrzymacie I nie mówię, że ja będę prosić za was Wy proście, dobijajcie się, szukajcie Boga I to jest ta druga obsesja Boga Ja myślę, że z połączenia tych dwóch obsesji wynika to, że Bóg się ukrywa Jego ukrywanie się takie jest, nie do końca ukrywają się To jest takie bardzo sprytne ukry ukrywanie się on robi wszystko, ustawia rzeczywistość w ten sposób, żeby ci, którzy chcą szukać, znaleźli dosyć łatwo, a jednocześnie ci, którzy nie chcą szukać, mogli powiedzieć z czystym sumieniem, że ja Boga nie widzę. Yy, bo jak się szuka Boga, to jest naprawdę go trudno nie dostrzec, kiedy się go naprawdę no, szuka i się za tym idzie, tak z determinacją, bo szczerze zupełnie, nawet pomimo wszystkich swoich wątpliwości, przez jakiś czas jak się idzie z tymi wątpliwościami, się go szuka no nie za bardzo da się go no nie ma szans go nie odkryć w końcu bo ja nie wiem, jak patrzę sobie na te drzewa tutaj, to ja widzę w tych drzewach cały czas autorstwo jakiegoś projektanta jak się yy, czyta o biologii, chemii, genetyce i tym wszystkim, to trudno jest naprawdę nie zauważyć właśnie no każdy, kto się na tym dostawia, zauważa projekt i to bardzo skomplikowany, niewiarygodnie przemyślany projekt. No i ja sobie zdaję sprawę z tego, że jedni mogą powiedzieć, że to nie jest projekt, tylko złudzenie projektu. Że tak naprawdę wszystko powstało y, przypadkiem. Nie wiadomo, tam tu się odwołuje do ewolucji, abiogenezy i całej reszty. Większość ludzi powie, że to wszystko powstało przypadkiem, samo z siebie. Ale nawet oni przyznają, że jest złudzenie, że ta rzeczywistość jest zaprojektowana. Że no widzą kod DNA, i to robi złudzenie, że to jest program, który ktoś tą informację genetyczną musiał tam dać. I oni mówią, że to wszystko jest złudzenie. Jedno wielkie złudzenie, a tak naprawdę to była ewolucja. Okej. Okay. Ja myślę, że to jest jedna, to jest dobra rzecz. Że ludzie mają wybór i mogą powiedzieć, że Boga nie ma. Ja chcę wierzyć, że to jest złudzenie. Ja uważam, że to było przypadkiem i chcę wierzyć, że nie ma projektanta. Widzę drzewa i mówię, to jest efekt chaosu. Bo ci ludzie mają rzeczywiście wolny wybór. To, że tacy ludzie są w stanie sobie spokojnie żyć ze sobą, bez jakichś tam e, wątpliwości przez cały czas, to jest dowód na to, że Bóg bardzo chce, żeby oni właśnie byli wolni. Obsesja na punkcie wolności wyboru Boga. to jest. E, no i tyle. A druga to, żeby go właśnie szukać. Także ja mu się w sumie tak bardzo nie dziwię, bo jak kiedyś byłem mały, to ja myślę, że rozumiem go pod tym względem. Jak byłem mały, to ja sobie ubzdurałem... no ubzdurałem tam, no ja chciałem obcować z komputerami tylko. Ludzie nie chciałem w ogóle. Ja sobie miałem swój komputer, tam ZX Spectrum czy coś. I bardzo mi się podobało spędzanie przed całych wakacji na siedzeniu przy tym komputerze i programowaniu albo coś tam. Bo nie wiem, że Bóg co... Znaczy, komputer coś robi. Nie, ja coś zaprogramuję, komputer coś robi. O! ja jakby 300 sytuacji. Ja wiem, co on zrobi. Jeżeli coś zrobi, to zawsze ma powód. A ludzie są irracjonalni, nieprzewidywalni, jacyś dziwnie, ich nie rozumiem. Komputer zawsze rozumiem, a jak nie rozumiem, to to jest mój problem i się zawsze mogę nauczyć, żeby zrozumieć. Dlatego lubiłem komputery właśnie. A potem się dosyć szybko okazało, że właśnie dokładnie z tego powodu komputery są przeraźliwie nudne. Że y, siedzenie o to, w otoczeniu komputerów że po prostu zabija człowieka, bo to się nudzi, to jest niewiarygodnie przerażająco nudne. Bo ten komputer jest zawsze przewidywalny i nigdy nie zrobi nic, co mu, czego mu program nie mówi. I nawet jeżeli, yy, nie wiem, zrobi nagle coś, czego ja nie rozumiem komputer, to ja wiem, że i tak gdzieś tam jest powód łatwo wytłumaczalny i ja do niego zawsze dojdę i zawsze będę mógł wytłumaczyć, bez sensu to jest. I dopiero potrzebny jest ktoś niezależny ode mnie, kto ma własne zdanie, własną opinię, yy, lubi inne rzeczy, jest inny żeby naprawdę życie było sensowne i dało się żyć, żeby była komunikacja. I ja tutaj rozumiem, dlaczego Bóg nie stworzył sobie robotów, dlaczego nie zmusza wszystkich, żeby byli dobrzy, dlaczego nie pojawia się, dlaczego się ukrywa, bo gdyby się nie ukrywał, to nie miałby z kim gadać po prostu. Nie byłoby żadnego, nic by się nie działo ciekawego, nie byłoby szukania Boga, nie byłoby ludzi, którzy nie chcą Go znać, bo by byli zmuszeni Go znać wtedy. No, więc myślę, że to jest najbardziej, najlepsze wytłumaczenie i chyba dosyć trafne, bo nie wiem, czy może być lepsze. Bóg się ukrywa, bo Bóg nam zostawia wolność. I tyle. E, co nie znaczy, że nie da się go znaleźć, bo się go da znać. I tyle, powiem na ten temat. Właśnie to był odcinek o tym, dlaczego Bóg się ukrywa i czy da się go słyszeć i jak z nim gadać. No ja myślę, że dobrze powiedział. Wiem, że trochę chaotyczne są te odcinki, troszkę, tak. Ale no to nie wiem, no to zróbcie lepsze. <laughs> Okej, okay, dobra, to był odcinek o tym, czy Bóg się ukrywa, dlaczego się ukrywa, jeszcze nie wiem, jaki tam tytuł, a ja jestem Martin Lechowicz i piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com jak wam się odwyk podoba, to zawsze możecie go trochę zasponsorować i wtedy będzie dłużej żył i będzie się rozwijać. A ja będę mógł się tym zajmować, bo nagrywanie to jest trochę roboty zawsze, ale mi się bardzo podoba ta robota, mogę coś powiedzieć. Chociaż z trzeciej strony to ja za każdym razem, zawsze jak kończę odcinek, to ja czuję się źle, bo wiem, że powiedziałem wszystko za długo, chaotycznie i mogłem powiedzieć dużo lepiej. I zawsze to mam, no i ja się muszę z tym męczyć zawsze. Znaczy mi się to podoba, ale to jest dla mnie męczące. Więc jak nie chcecie, żeby mi motywacja siadła i w końcu stwierdzę, że dobra, nie umiem mówić, nagrywajcie sobie sami, to inny to robi, tam mnie czasem zachęćcie, że tam napiszcie. Fajnie, fajnie, nawet fajnie, no. Fajnie sobie posłuchać, że jakieś koncepcje nowe, czy tam coś. A może komuś pomoże? Dobra, ja nie wiem. Zrozumieliście trochę z tego, co mówię, czy nie? Tro właśnie teraz brakuje mi kontaktu na żywo, żeby ktoś powiedział, albo może zadał jakieś pytanie, że... nie wiem, wyjaśniłem? Dlaczego Bóg się ukrywa? Czy to komuś rozjaśniło trochę w głowie, czy coś? No i że zawsze jest, jak w razie czego, odpowiedź numer 4. Boga nie ma. Ale... Ta odpowiedź nie pasuje mi za bardzo do rzeczywistości. No, po prostu mi nie pasuje. To nie jest to, że mi się podoba, czy mi się nie podoba. to odpowiedź... Odpowiedź mi nie pasuje po prostu. No, nie za bardzo. No, świata nie wyjaśnia mi. Dużo gorzej wyjaśnia ten świat i wszystko, co się w nim dzieje, niż odpowiedź, że Bóg jest, ale się ukrywa. A ukrywa się, bo... No, mówiłem już, dlaczego się ukrywa. No, to, to dobranoc. No. To tyle. <śmiech> Aha! Jeszcze mam jedną rzecz, bo... A propos taka... Ja nie wiem, czy to wyjdzie. To chciałem takie porównanie zrobić ładne. Że tak jak właśnie z tymi drzewami odnośnie słyszenia Boga, no ludzie mówią, że ja nie widzę Boga w ogóle, nie słyszę Go. Nie słyszę Go, nic nie mówi. To ja właśnie uświadomiłem sobie, że przez cały czas tego odcinka i przez cały czas w ogóle cały czas był jeden dźwięk, którego nikt nie słyszy. I ja go też nie słyszałem. I sobie nagle uświadomiłem i to jest taki zegar tykający, który robi dźwięk. Tyk. Tyk. słychać? Słychać. Może słychać. I jeżeli masz teraz w domu zegar, to zastanów się, czy go nie słyszysz. I jeżeli on jest, to go właśnie usłyszałeś w tym momencie. Bo wystarczy komuś powiedzieć, że on tyka i nagle człowiek słyszy o, jest dźwięk. Cały czas był, ale go nikt nie słyszał. Ja tutaj siedzę, ten zegar mi chodzi miesiącami i ja go nigdy nie słyszę. Jak to jest możliwe, że człowiek nie słyszy czegoś, co cały czas tyka? Bez przerwy. No tak jest. Bo właśnie, ja myślę, że to jest dobre porównanie tego, dlaczego ludzie nie słyszą Boga. No właśnie, a dlaczego nie słyszysz, jak ci zegar tyka? Nie wiem, no Bóg cały czas go widać i słychać w różnych miejscach, tylko się nie zwraca uwagi. Mnie fascynuje, fascynuje mnie to, jak czasami właśnie ludzie odkrywają to, że Bóg jest i widzą Go tak bardzo wyraźnie czasami w różnych momentach życia. Takie jest czasem takie olśnienie że przez chwilę wszystko ci się układa nagle w jedną całość. Tak na przykład na filmach widać. O, oglądałem film Tangled, nie wiem jak jest po polsku, ta, o tej ta dziewczynce, co miała takie długie strasznie włosy i ona gdzieś tam pod koniec nagle widzi coś, patrzy na Sufi i nagle odkrywa. Schemat. Coś, co patrzyła cały czas. Czy tam odkrywa słoneczko. We wszystkim widzi to słońce. I to jest taki moment, co czasami ludzie przeżywają i nagle widzą, że Bóg był wszędzie. Zawsze. Cały czas był. W każdej historii w książce Chronicles of Narnia w, w części The Horse and His Boy. Tak. Koń i jego chłopiec. To jest taki właśnie ta sama, ten sam motyw. Clive Staples Lewis też był chrześcijaninem. On to też zdawał sobie sprawę z tego właśnie, że jest taki motyw, że ten Aslan, który tam występuje, on jest w każdej historii. Wszędzie jest, zawsze. Ciągle. I go nie widać właśnie. On się ukrywa. Tak jak się ukrywa tykanie zegara, jego nie słychać, ale jest. I właśnie w jednym momencie, tak jak ta dziewczynka, można zobaczyć to słoneczko we wszędzie, we wszystkim co malowała, wszędzie jest. I to jest takie fajne odśnienie, to jest fascynujące, naprawdę życzę każdemu coś takiego przeżyć, bo to się rzadko przeżywa, ale jest, robi wrażenie nagle, taki schemat. Tak się czuję, czuję jak w Truman Show, normalnie, Truman Show, że ja, obserwują mnie. Nie no, nie chodzi o to, że obserwują, tylko że wtedy w takim momencie widać Boga wyraźnie, że On stoi za tym wszystkim, kieruje tym wszystkim, ale nie czuje się że jak taki właśnie przytłoczony, że o, nie mam wolnej woli. No to co? To wszystko się działo, to wszystko On robił, a mnie tu nie było? No właśnie nie. Właśnie na tym polega, że On stoi, jest we wszystkim, ale nie ma, nie ma czek poczucia, że, że był pozbawiony woli. I to ukrywanie się właśnie jest dobre. To jest dobre w Bogu. Wiem, że ludzie by woleli pewnie trąby jerychońskie, ale zastanówcie się głębiej nad tym. Czy chciałbyś takiego boga, no fajnie by było przez pierwszą godzinę? Jakbyś się czuł fajnie, bo już wiem, że Bóg jest, dobra, ale co dalej? Wiesz, że Bóg jest i co? No to. To ja za bardzo. No i. No, no pomyśl, właśnie, to ja nie będę tutaj tłumaczył. Nieważne niech sobie zresztą każdy sam myśli, ten odwyk ma być po to, żeby właściwie skłaniać ludzi do myślenia a nie po to, żeby miał odpowiedzieć za wszystkich, wszystkie teraz mówią no, dobrze, komentarze dużo, dużo piszcie, piszcie każdy co kto myśli na www.odwyk.com może to komuś przyda na coś ten odcinek, dobranoc i do.